0: 嘿， hey, 我在现场担任《新闻之集》社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的。这周末呢，就要迎来圣诞假期啦！你还在送马克杯、送绒毛娃娃？案发永远的爸爸 ，Mama Candles 优惠只剩最后七天啦！那之前介绍过圣诞限定的严选蜡烛礼包，是我觉得呢最适合拿来交换礼物的其中一款。暗红色的包装啊，神秘中又不失圣诞的气氛，直接帮你省去包装礼物的时间还有包装费用，下单搞定全部琐事。收到货呢，就可以直接杀去交换礼物现场喽，拿出全场最像样、最让人想要的礼物。礼包呢，共分成三款哦、喔，内容物随机抽取。原价1560元，限时优惠只要990元。个人觉得呢 ，CP 值很高。另外一款呢、啊，严选圣诞礼袋袜袋，除了交换礼物之外呢，也很适合拿去送礼哦、喔。价格不贵，传递心意又不给人负担。外包装的袜袋呀，也可以装饰在家中，不用麻烦挂圣诞树、收圣诞树，轻轻的挂上袜袋，家中就有浓浓的圣诞节气氛。最特别的是呢，紅款袜袋里面的是扩香组合哦、喔。也是这次所有圣诞献礼中唯一的扩香组合哦，扩香没有添加酒精、乙二醇，扩香功能超级优，香味自然舒服，一般居家都适合。喜欢随时香香的你一定要把握，礼袋原价770限量的圣诞包装只要490。袜带原价 1230， 优惠价也只要五百九。两款礼包礼袋一样，输入折扣码 E T Today 都还要再打八八折，九上折打到你骨折就刚心呗。推荐给案发听众们。上一集我们带来的发生在2019年渔宁的母子双尸命案哦，遗体呢在渔宁县深坑桥提防下被发现，起初还没有办法确认身份哦，还好透过没有烧尽的衣服一角哦，联系到了阿慈家人们。但是呢，女儿小萱以及儿子小佳哦，看起来一点都不悲伤。进行完遗体验尸程序的当天凌晨，小萱的弟弟小佳要离奇被送医急救了，因为代谢性衰竭而死亡。让简警呢将两起案件哦并案调查，并锁定小萱以及他住了这个神坛哦，这起案件背后到底隐藏了什么秘密？我们这集呢就同样请到。云林县警局湖尾分局的副分局长李志文来听我们讲述案情。志文哥你好，志文跟我们上一集谈到的是我们要请这个小轩哦、喔、来到地检署，然后是要领取他的这个相关的一些文件嘛。在他来之前，我们是不是有先做好了一些讨论、一些战术演练
1: ？一百零八年的十月中旬哦、喔，有接到高检署阿慈死亡 DNA 鉴定结果下来，确认是小轩跟小佳他妈妈阿慈。那所以在跟检察官讨论哦，就我们6月28案发到10月中所说中的两条命案的一些事证，已经导陈胜宏以及他弟弟陈伯安，还有这个小萱舍友重险，所以我们决定在10月21号由检察官要发放死亡证明书给小萱来办他妈妈的后事为由，将他跟那个陈胜宏骗过来地检署，由检察官亲自开侦查庭。问一些有关他妈妈跟他弟弟的一些事情。小轩在没有防备的情况下进入侦查庭，陈胜宏开车载他去，所以他人在外面等。所以当下他们是没有防备的。那我们的警察同仁也已经在地检署外面等候。之后检察官在讯问的过程中，将我们所搜证到的一些事证摊牌，包括他弟弟7月28号晚上的7点半。他们家附近的监视拍到他探头看，接着陈胜宏跟陈伯安把他弟弟抬出来上车，要他拒绝来作证说这个影像、这个抬的人、这两个人是谁。那当下你为什么会在屋内探头看？小轩当庭被检察官逮捕，他是拒绝回答吧，还是怎么样？他因为有伪证的问题。所以当下检察官就要预定他涉嫌伪证，当庭将他逮捕。然后检察官就给我们讯息说他已经逮捕小轩了，请我们外面的同仁直接用拘票，检察官已经核发给我们票拘票具体陈胜龙到案
0: 。是小轩的部分是因为他之前就已经做了伪证的，所以他不管怎么样也是可以当庭将他给拘捕的。是这样，这样子两位都已经到案的话，那弟弟呢？这个陈家的弟弟。他不是通缉身份，这方面我们怎么样去找到他呢
1: ？他弟弟在小家的命案之后，他就连同怀孕的女朋友逃往台南躲藏。那陈顺龙到案之后，当然他针对阿慈以及小家这两件命案的这个说法啊、哦，当然是避重就轻。这个小轩的部分哦，因为之前。我们在询问的时候，这个陈胜荣在场，所以他有很大的压力，不敢讲出实情
0: 。他当时的整个应对是怎么样的
1: ？在他妈妈香艳虽然是一骨白骨，可是就是他的亲生母亲，但是因为有陈胜荣在场，姐弟俩不敢跟警方透露真实的案情，因为他的妈妈阿慈是他弟弟打死的。打死之后也有涉嫌弃尸，包括陈胜龙跟他弟弟都有份。那另外他弟弟的死因也是陈胜龙兄弟，所以小轩不敢讲，因为还寄人篱下。那又有三名幼子需要抚养
0: ，是，所以他怕自己可能跟这个案子也有牵连呢。万一真的怎么样的话，自己真的被关了。三个孩子，那是三个对，三个孩子可能也没有人照顾了。想到这一点哦，可能小轩他也就什么都不敢讲了。那既然这样的话，你们有想说采取怎样的一些征讯策略吗
1: ？当时陈胜龙被我们拘提回来对上之后，那我们只是针对从六月十八阿慈玩宝可梦走出去到七月二十八小家送医不治。这个过程让他去陈述整个事情经过。第二次笔录就将我们所掌握的市政影像、证人的那个内容摊在他的面前，戳破他谎言。所以当下就是在第二次笔录的时候，他认为说我们警方故意设圈套给他跳。他也质疑说，为什么第一次笔录里面不出示这些证据给我？问我你们怎么？第一次笔录问完了，然后第二次你们才拿出那些影像，包括他跟他弟弟抬小佳抬出来上车就医那画面，所以他哑口不言。然后接着在检察官复讯后，就向法院声押获准
0: 。了解。所以在第二次笔录的时候，他基本上还是有所保留的吧？他当时大概是怎么这样去讲的呢？就是包含到可能前面的阿慈啊，或者是到这个小佳的部分，他是怎么样去说的呢？
1: 第二次笔录的时候，他有提到阿慈的部分，他推给小家，他儿子打死他的不关我的事。可是，在小家的命案的部分，他推说他不知情，他只是说小家自己在客厅吃饱饭，说他身体不舒服昏倒，然后我们就把他送医。结果不提说有用棍棒啦殴打，或者是戳他喉咙啦敲他头，这个部分他完全不提。
0: 哦。Oh. 这样子，那你刚好提到这个阿慈是小佳自己把自己的母亲给打死的，他当时是怎么说的
1: ？案发当时是六月十八号的上午十一点多，他人在外面，是他女朋友打电话给他，说小佳在打他妈妈，打的很用力，叫他赶快回来。他说他回到租屋处的时候，就发现这个阿慈已经躺在沙发上，应该是没有生命迹象。这样
0: 子啊。所以跟他没有关系就是了
1: 是，是而且重点是那时候他被我们具体到案的时候，那小家也已经往生了，死无对证
0: 。是，反正现在全部的就只有他说了算嘛。你说我要说是小家做的，也没有人说不是嘛。只是目前也就只有他说了算而已。依照我们目前能够去采集到的基据，好像也没办法进一步去推翻他、哦。那关于阿慈的案件，好像也就这样子卡住了。那这个案子我们将他给收押之后，后续我们又要怎么去办下去嘞？这个
1: 收押完之后，就是因为陈胜宏收押，那个小轩也收押，那仅剩下陈胜宏的女友，也叫小轩。也叫小轩啊。我们换个名字啊，我们叫小美好不好？啊，小美。当时因为那两个都收押，那收押的时候，这三名小孩，幼稚园的小孩要交给谁？所以当时我们也有征询过小美。看能不能帮忙，否则的话就是要由这个社会局把他安置。所以，呃，包含到小轩本人也是同意的吗？他同意，他因为他们跟他在一起有有半年之久，那小朋友都叫他阿姨阿姨，所以他认为说他可以帮忙暂时带这三个小孩。但是我们的侦查作为还是持续在进行，只是他不知道，他还是持续被我们监控。
0: 嗯，是，所以。你们觉得小美有可能跟整起案件也有关系
1: ？不是，因为还有一个、啊、陈胜荣的弟弟陈伯安还未到案呢、啊。哦，对吼、哦，陈伯安一定会透过小美来了解这个案子的后续发展，以及他哥哥跟小轩出事情这个部分，因为媒体有有在追，所以他也很关心，所以他自己有跟小美联系
0: 。哦。了解，所以你们透过监控，小美也锁定到了这个弟弟哦，后续也掌握到他的行踪了，是不是
1: ？对，在我们这个科技侦查过程中，发现他弟弟台南躲了一一阵子之后，发现风头不是那么紧，所以又回来他们台西的租屋处协助小美，以及看顾这三名小孩。啊，当时我们埋伏的时候，发现陈伯安出现之后，因为他通缉犯身份嘛。所以就立即呃将他逮捕归案。嗯
0: ，是逮捕之后他是怎么说的呢
1: ？陈伯安他也推说阿慈的命案他虽然在场，可是他没有动手，完全是小佳自己出手打他妈妈的。那至于小佳的命案，他也推说他吃饱饭在一家人在看电视的时候，他说他身体不舒服，哦，我们就帮忙他抬上车，就这样子。他也完全不提，所有动手有殴打
0: ，是，反正也都是跟他没关系，我就是个通缉犯，那就被你们抓到就被抓到吧，我就去我就去关
1: 了。而且小佳也已经往生了，他也不可能为他自己说话。嗯
0: 、啊，是。那这个案子感觉办到这边又卡住了，志文哥，这这该怎么办下去
1: ？后来我们就针对小美，因为她帮忙带三个小孩嘛，但是我们从陈胜宏的手机。发现了一些端倪，就是陈胜荣跟他女朋友小美的手机，我们发现的问题，就是在6月18号上午11点，阿慈遇害的当下，小美有传了一张照片给她男朋友，叫他赶快回来。可是那张照片又被小美收回，所以我们认为小美的手机里，呃，有我们要的。而且是命案的重要关键关键照片，所以才会在小美在带这三个小孩的当下，我们又立急紧急跟检察官报告，然后持拘票去台西将她具体到案。带回来的时候，检视她的手机，问她说：“你在6月18号上午11点半，为什么传了一张照片给你男朋友？”可是为什么那张照片你要收回？到底是什么样的照片
0: ？是这个一般我们会收回的话，是可能传错照片呢、啊，或者是传错群组了哦。可是，在这么样关键的时间哦，在阿慈我们研判他是死亡的这个时间点，却有一张照片是传过去又收回了。你们觉得可能是跟这个案发是一定有相关的？那小美她怎么说
1: ？小美说，因为那一张照片让她觉得。很可怕，他看了会害怕。当天晚上，他看到那张照片，害怕自己，所以把那照片收回删除。我就问他说：“那张照片到底是什么照片？”他跟我讲说：“就是小佳打他妈妈的胸口，一直打，打到他妈妈躺在沙发上不会动，然后小佳瘫坐在椅子上，就是他跟他妈妈同时入镜的一张照片。”因为她把这张照片拍了之后，传给她男朋友说：“小佳一直打她妈妈，你赶快回来。”她说：“当天晚上，她又看到那张照片，她觉得她自己很害怕，看到她妈妈阿慈的这个样态，她觉得很恐怖，所以收尾之后就把照片删除。后来经过我们还原，就是很关键的、重要的小佳的手拳头这边全部是血。”他妈妈的脸颊这里也全部都是血，那身体当然被他的儿子的身体挡住，所以只看到他妈妈的头部的这个的一些特征。可是
0: 我们上一集有提到哦，这个阿慈他的呃，相应报告里面有提出说，他的胸部是有一些肋骨骨折啊，有一些关节脱离的状况，很有可能是什么强大的胸前钝击导致的。可是我们看到这张照片是，呃，这个小佳他用手徒手。打的好像是手都流血了，然后他的妈妈也都满脸是血，所以是用手打到他的肋骨骨折吗
1: ？是小佳要他妈妈再去跟亲友借钱，他要还前女友的一些债务，那生活需要花费，然后他又认为说他妈妈比较袒护他姐姐，他妈妈的这个劳保。基金啊，都给他的姐姐啊来抚养小孩，他却一点都没有给他一些经济上的资助，所以就怪他妈妈偏袒，恨他妈妈为什么生下我们啊没办法让让我们有一个好人，一个环境成长，所以逼他妈妈再去跟亲友借钱，那真的呃借钱借到五亲家借到婆亲家那种那种很很可悲的那种窘境，所以他用拳头就是一直一直逼他妈妈去借钱，然后一直打他妈妈。就把他妈妈瘫打瘫在那个沙发上，也就是根据小美的陈述了，说一直敲打她妈妈的这个胸胸腔，还有打她妈妈的这个这个双脚
0: 。哦，竟然这样的一个伤势哦，我们法医判断的这种严重的伤势，竟然是徒手打出来的、哦，很难想象当时小佳到底是一个怎样的情绪会去犯下这样的举动。依照小美的说法。她的男朋友哦，以及就是这个陈家的兄弟党，等于是完全没有涉案喽。对
1: 、欸，虽然是没有涉案，可是就小美所讲的这一段话，我们将她手机还原那一张照片有被我们还原出来，可以佐证案发当时她这个男朋友人在外面啊，因为我们有佐证她的这个车型，还有她的基地台位置。案发他的女朋友打给他，他从湖尾赶回去包中。那好了。尸体要怎么处理啊？所以他们当下说，如果报警，是不是有人会被抓去关？小佳就自己说，没关系啊，我自己做的，我自己处理啊。所以当下他们就决定说，要以这个弃尸的方式解决他妈妈的这个遗体。哦，
0: 了解。那弃尸的过程又是怎么进行的呢
1: ？弃尸的过程，当然我们也有在跟小娟。确认小美的说辞是不是真实的？小轩是说，当下他弟弟在打他妈妈的时候，他感到害怕，他赶快把他的小孩子带到客厅方面的房间，不让小孩子看到阿妈被被舅舅打。所以小轩是目睹这一切的。小轩他有在现场把小孩子带到客厅方面的房间，没有目击到他弟弟打他妈妈，只有小美。那另外，那个陈胜宏的弟弟陈柏安跟他女友人在楼上
0: ，这样子
1: 。我是根据小美跟小萱的说法，后来是由陈胜宏开车，他们将他妈妈的遗体扛上车，放在后座，再由小佳坐在他妈妈这个遗体的旁边，那他们陈氏兄弟坐在驾驶座跟副驾驶座，然后要出门前，小佳要从家里面备用的柴油，因为他们是做那个夜市。摆摊的生意，他们就由包中开往我们湖尾盆地里的这个防汛道路草地上先弃尸，弃尸因为是直接抬抬下去嘛，所以当下他妈妈的这个遗体是没有穿拖鞋，然后也没有带钥匙、手机啊，完全没有。那根据陈胜宏的陈述说，他们抬下去之后，小佳就从呃车子里面拿出那个柴油泼洒之后点火，是由他放火烧的。
0: 哦，是由小佳自己执行的，对，这也算是他们的说法嘛，也比较难以去证实了。那搬到这边的话，基本上透过小美这个人哦，我们算是梳理清楚整个案件的经过了，然后也去突破了小轩的心防了嘛，所以小轩应该对于到底自己弟弟是怎么死的，会比较肯讲了吗
1: ？有。因为陈胜宏在压的时候，他对小佳的死也不透露自己动手参与这个部分，那也是由他女朋友小美的手机里面被我们发现，每次陈胜宏在宁愿殴打小佳的时候，他女朋友都会在场，而且因为小佳自己打死母亲这个部分。不管是陈胜洪或者是他姐姐都知道，他们两家都知道是你当时你母亲的。那这个陈胜洪就南营将军，就是神明附身的样式，是那个女制的球棒来教训他，说他大逆不道，说他做了人神共怒的事，赶快跪在神明面前，然后就以南营将军的身份降职惩罚。很不可思议的是，这个过程。他的女朋友小美竟然在旁边全程录影，而且这些画面他没有删除。那被我们截取之后，我就问小美说：“你男朋友在打小家这个过程，你怎么会录影？”小美说：“因为我老公这个声明附身的当时，他可能不知道声明交代了什么什么事情啊，或者是他做了什么事，所以他需要帮他录影。录音之后，等他退岗，啊，声明已经呃退嫁之后，看声明有什么指示。”所以她才会去做这个路，啊、呃，也成为这个她男朋友涉案的一个铁证
0: 。是，所以这陈胜宏就是我们所认知的鸡身嘛，当鸡这种角色哦、喔。然后她说，呃，自己被干嘎的是这个南营将军呐、啊，他就是经营这个南营将军的神坛哦、喔。没想到在小佳杀死掉母亲之后，却是由这个南营将军附身到陈胜宏的身上。来教训小娇，然后说他这个大逆不道啦，来教训他哦。整个全程也都被拍摄了下来。那到底是陈胜宏打的，还是是南营将军神明附身到陈胜宏身上打的呢？这个晚点会再谈到这个陈胜宏的说法哦，看看他是怎么说的。所以有了这样的一段影片之后，你们再回去问，基本上应该就能够确认，真的就是他们把小娇给打死吧
1: ？是。就是小美手机里面的那些录影画面，我们用来求证这个陈胜宏。那陈胜宏承认说，当时是因为神明附身，所以他所做的对陈胜宏的一些惩罚是神明的指示。小家大逆不道，打死他妈妈那个部分，所以这个人神共愤，连神明要惩罚他。我只是由神明来附身在我身上做这些惩罚的一个动作。
0: 这哇，这种话他也是很厉害，能够讲得出来的。我我不知道这有没有法律责任呢、欸？<錯>我不知道这这这这能算得上法律责任吗
1: ？他他在检察官起诉后，还是被移审到院方的时候，还是是继续羁押压压着审。
0: 神嗯，是。那这部分小轩的话，他是怎么样说的呢
1: ？小轩他承认。说他们一家来投靠陈胜宏的时候，因为他们提供我们吃跟住啊，所以我们晚上要帮他去卖卤味啊。啊，因为是开这苏营的这些新单哦，开苏营姜啊，有的时啊会做法事蒙神啊。啊，蒙神有时候把人来蒙啊啊，有时候他不人的时候，因嘛些感觉都会蒙。问，当然不外乎说他妈妈的这个身体啦。哦，或者是小轩的婚姻啊，啊，或者是这个小家的事业不顺啊，让你讲啊，被求财啦、啊，啊，被求这个稳斗啊、心态啦，因为他们一家三个都有这方面的寄托吧，然后又需要这些指引啊，欸、所以才会去信这个陈胜宏他们这个宗教
0: 。是，那小轩是怎么样去信到陈胜宏他们？好像中间又有一段跟小轩有关的故事，是不是
1: ？当时阿慈跟小轩去。陈胜荣在湖北的私人公的时候，有去问婚姻呐、啊，啊、他妈妈是问身体。后来陈胜荣有跟他示警说：“啊，要注意啊，你们家住家有火光之灾啊，可能会有火警嘛、啊。”因为刚好那个小轩跟他前夫离婚了、啊，啊，当然前夫还是会找他，恐怖情人这会、啊、会去找他看小孩什么恐怖情人。对，刚好有前夫有拿这个汽油去他们家后面厨房而、啊、这放火的情形。所以他们更加相信这个陈胜宏，呃，有这个神机，有这个预知的这个能力
0: ，是感觉真的是神明降生到他身上哦，所以他讲的话真的成真的，火光之灾是生的，哦，所以他等于是被陈胜宏给说服了，然后就带着母亲啊，三个小孩跟弟弟，就这样举家搬到了神坛里面去，一方面是为了服务神明嘛，哦，一方面是有个住所。一方面也是他们可以更去问到神明，可能之后的他们的一些人生的指引哦、喔。没有想到这却像是好像落入到泥潭当中了哦、喔，入到整个陷阱里面，就越陷越深，越陷越深的。小玄是说呢，其实，在遗体相艳的前一天哦，七月二十八号的时候，小家他原本待在他的二楼房间里面的，陈家老二呢，陈伯安哦、喔，有到楼上去找这个小家。哦。那陈伯安打开房门之后呢，发现说，哎，房间里面很脏乱，又有一些屎尿味哦、喔。那就有听到陈伯安去骂弟弟的声音哦，那也有听到一些很大声的声音，那不知道是不是打的声音。后来他们下来之后呢，还有看到陈伯安拿棍棒去打这个自己的弟弟啦，那打完之后就叫弟弟去墙壁坐着休息。那后来也有看到徒手打弟弟哦，并骂说为什么把房间弄得那么乱。其实小轩还有印象的是哦，其实从大概两三个月前哦，从五月开始的时候。这个陈胜宏就有开始用徒手啦，跟用棍棒去殴打弟弟咯、喔。印象中有印象的就有六七次，就因为弟弟不想去工作嘛，那去破坏发电机啦，甚至拿电钻去刺破陈胜宏车子的轮胎啦，车上的点烟器啦，然后去造成这个陈胜宏不开心啊。所以到底为什么这样做？其实弟弟自己也说不清原因啊，到底是因为懒啊，还是什么原因，他自己也说不清楚。总之呢，小薰记得哦、喔，从五月开始，大概就有六七次这样有连续殴打的状况了，一直到那一天才把弟弟给打死。那为什么弟弟会这么恨阿慈呢？嗯，小薰则是说，他记得那一天哦、喔，他买完早餐回来之后呢，有看到弟弟对妈妈动手、喔。那不知道过了多久之后，陈家大哥就到房间跟他说：“哎、欸，弟弟把妈妈弄到没有呼吸了、喔。”那他其实有听到弟弟一直说：“你没有把我教好啊，我有你这种妈妈很丢脸哦。”哥哥他们都对你这么好，为什么还要在后面讲别人闲话这类的话啦？那总之呢，小轩觉得说，应该是弟弟觉得妈妈都比较疼别人，没有疼他这样子啦。此外哦，小轩还有说，当时呢，弟弟认为哦，妈妈是一个很坏的人，也有神明降价说妈妈是心肠很坏的人哦，妈妈想把我们所有人都害死。所以小轩呢就跟弟弟认为啊，都是妈妈的做法不对。所以当天呢，他是没有阻止弟弟哦、喔，因为他也是夹在中间呢、啊。那如果不是兄弟党他们的帮忙的话，他们一家人也不能活到现在了。所以他也没有去阻止这个小家去把自己的妈妈给杀害掉。这是当时呢这个小薰他的说法。所以在听完这样子的说法之后，再对比这兄弟党的说法，他们的整体的这个说辞是对得起来的吗
1: ？根据小薰，那另外还有陈胜宏他女朋友这个小美手机里面的一些影像画面。搭配佐证他们家附近的监视器，其实整个案子轮廓就可以拼凑的出来。所以他们两个姐弟对妈妈有些怨言,言，这个我们可以理解啊。因为包括阿慈生前他的一些亲友，包括他的手机啊有发现，因为他亲友还有侄子有说，他姑姑阿姨之前还会跟他们贴早安图。贴到了差不多在六月中旬，啊就没有再贴了。然后他们这些亲友回呃，早安贴早安，他都没有再回应。所以我们确认差不多六月中旬之后，那、這个阿史就遇害。啊，只是说呃，我们有去查房，啊，包括他一些亲友有有一些借款啊，已经借了很多次，那有些亲友都不愿意再借给他们。所以我们知道说他的经济出了问题，包括唯一的一部机车。这个阿史也先去街上典当，啊，这个部分那个小萱啊也证实说，这个机车也当掉了。他弟弟小佳把脑筋动到他妈妈的老保，说请他妈妈去办退保，退保之后还有一笔现金可以。但是你可生鸡蛋，你把母鸡杀了拿拿来的鸡蛋。那个小佳又认为妈妈对他姐姐比较好，所以包括说我弟弟觉得说妈妈比较疼双胞胎，不疼他。他的双胞胎是指小萱那个老大跟老二是一对双胞胎，他总共三名子女，老大跟老二是一对双胞胎，所以他会认为说你老婆每个月领的那个钱都是供姐姐、供孙子读书，他都没有给他这个单儿子的花用
0: 。哦，觉得都是妈妈偏心呐、啊，就会有很多怨恨哦。所以整起案件我们这样看起来的话，小美她也算是有参与到吗？她这样算有行者吗？
1: 那个，在整个我们在侦查过程中，包括说阿慈的这个命案，她在现场，可是她只有照相传给她男朋友，她没有阻止，但她跟他非亲非故，所以她没有行者 ，728 小佳那一天被陈胜宏跟那个陈伯安殴打致死的时候，小美她也在场，但是她也没出手，所以在我们侦办的时候，请他当关系人证人来作证的时候。他有作伪证，
0: 作伪证呢、啊
1: ？对，比如说小佳728当天晚上他出事情的时候，他们都一致说是被卡理·岛在殴打。当天吃完晚餐之后，身体不舒服，胸腔闷啊，然后再倒地，这个他们口径一致的说辞，但是都是被我们呃陆续给戳破。所以那个小美，她只有。以作为证的部分啊、哦，被判四个月。嗯嗯
0: 嗯。那杀死母亲的凶手小佳呢？因为他已经死亡了，那当时呢就只能给予不起诉的处分了。那整起案件进入到法院之后会如何认定呢？其实哦，当时在警方提示一段持履棒殴打小佳的影像的时候哦，那陈胜宏他后来也说了，他承认打人的人了、哦、哈，真的是他没有错啦。不过当时其实他说不是。南银将军附身了，他有改口，他说是当天因为他很生气。那小佳呢，都会自言自语的说：“我把妈妈处理掉了。”所以他打小佳的时候呢，就特意请家里面的人来录影。不然哦，这小佳都会拿这个阿慈死亡的事情来恐吓他哦。啊，主要也是因为他想要保护弟弟陈伯安的通气身份啊，要不然真的这件事情抖出来的话，弟弟通气有可能也会被抓到吧，所以他才会这样子去教训小佳哦。至于这个陈家的老二呢，陈伯安则说：“其实小家手脚都不干净呐，還会偷拿东西哦，还会偷水明厅的功德钱呐、啊，还会破坏身材工具，把伐油机的割破低油、哦、这些危险行为哦，造成在夜市摆摊的客人生命也有安全危险哦，让他对小家都很不爽，所以他会处罚小家哦，也会叫小家自己处罚自己哦，就甩巴掌甩到流血。那案发当天的时候呢，他其实是看。”小佳在房间里面尿尿，他就相当的气愤，就甩他巴掌，然后用拳头打他，并且用铝棒呢、啊、打他的屁股以及大腿。不过后来呢，下楼之后，他就在客厅玩手机了。那小轩则是上楼去亲小佳的房间哦。那他没有印象说后来他们兄弟俩到底有没有在一楼去打小佳哦，只说当天晚上呢，小佳就跟他们坐在小矮凳去看电视。那看到一半啊，小佳就突然倒在地上了。后来呢，他们就将小佳给送医急救嘛。那法官听一听之后，最后认定哦，是小佳呢在六月十八号当天呢，连续殴打母亲阿慈哦，加上姐姐小萱呢消极不打电话报警处理，也不找医护人员来急救、哦，才会导致阿慈的死亡。之后呢，就是由哥哥陈盛宏啊开车载的小佳他们哦，前往深坑桥，由小佳自己呢把遗体弃置在堤防下，并泼洒汽油来焚毁。那七月二十八当天呢、啊，则是因为陈家兄弟党哦长期对小家不满，加上从五六月以来哦就会去殴打小家，导致呢小家全身的躯干呐、啊、肢体都有多处的挫伤啊，造成肌肉组织间有横纹肌溶解症，以及血管内呢有凝血功能不全症哦，最后因为代谢性衰竭而死亡。最后法官依照呢遗弃直系血亲尊亲属致死罪。判小轩七年四个月，那畏证罪呢，则判四个月哦、喔。陈希雄定党呢，则是依照遗弃尸体还有伤害致死罪呢，判八年六个月。两个人都是哦、喔。至于在这个侦讯中最畏证的女友小美呢，则是依照畏证罪也判了四个月。全就这样确定哦、喔。谈完整起案件之后，郑宏跟你侦办上对整个案子有怎样的一个感受呢
1: ？那时候是从刑二十七年哦、喔。这件是我印象当中最深刻，而且侦办的时间也较为长久，而且又是重大的这个呃全国署目的命案了、啊，所以也很感谢哦，那个我们整个分局，我们这样、個、这呃这团队啊，以及地检署这个检察官协助指挥哦、啊，啊，所以这个案子才能够在两三个月内，其实我们整个整个案件哦的、這個、组织结构啊啊案子都已经都都齐全，只是说在收网时候，我们要怎么去处理。到底是要用去他们家搜索逮人呢，或者是哎、呃，就像后来我们跟警官讨论的那个，要发死亡证明书给他，他比较没有刑罚他才会来，而且是由陈世荣载他来，然后再一次呃潜军入瓮哦，对，把他们逮捕之后，再就这个案子才去一个一个把他们拿下，包括最后这个陈伯安他本身也是通缉，然后又跑命案的时候，他在跑去南不躲。后来他哥哥被我们抓了之后，他要跑回来协助哥哥的女朋友。像当中有一些神明啊附身啊，或者是说这个是你妈妈造的孽啦，或者是陈胜哦，这个小家出奇奇被来偷贼，所以你妈妈才会哎付出了他的性命。当然这些在小孩啊小朋友在成长一定会留下一些一些阴影啊。当然这现在这三个小孩，因为他妈妈也在监执行哦，这三个小孩现在也被安置。在这个寄养家庭啊，那时候我们也有去追踪哦。即使现在这小朋友，人家在寄养家庭成长，包括接受教育也都非常健全。后来那个阿慈儿子也死了，然后女儿在监嘛，阿慈的这个白骨啊，也停留在我们这个虎尾的殡仪馆，停了快一年。后来也是经由这个三星人士啊，结合社会的力量哦，然后在一起帮他这个处理后事。那有时候。我们的民民间信仰，如果说哎帮我们有一个心灵寄托，导向、啊、正向的能量，那当然是是是好的事情了、啊。但是如果有些神棍，或者是有些假借宗教的信仰啊，来给这个骗财啊、骗财骗色，那这些的话啊，当然我们看后面的哈，一定不会有好的，不会有善报了。不是不报，只是时机未到。所以劝导这些。呃，不要以宗教信仰哦来诱惑、呃骗财骗色这些行为。嗯，是。其实我
0: 听这个整个案子，我觉得比较心酸的是，对于这个小家哦，他自己说他生长在这个家庭里面，然后为什么妈妈没有给他可能很充足的资源啊，然后觉得自己很很怨天尤人啊，可是他又没有去付诸。这是相对应的，呃，劳力或者是他努力的去工作嘛，也没有看到他把这一点给做好，所以我觉得他啊，你你要说，确实父母辈可能没有留给你很多的一个资源，但是我觉得站在小佳的立场，他也没有去争取到，或者是尽可能去做到他自己能做的，反而是去怪罪妈妈，自己把妈妈给打死了。我觉得这点不管怎么样来看，我觉得都是比较不可取的。至于这个民间信仰的部分哦，你真的是要奉劝大家，觉得这整个案子哦，最后面媒体是定调是个神棍啦、啊。我相信不管怎么样，我是偏向是认定是神棍一点啦、啊。虽然我不知道说到底有没有附身的这一回事啊，但是我觉得呃，神明应该是不会希望这种事情发生的。就是你说宗教都是希望引人为善嘛，是希望劝人为善哦，大家去做善事。你说。今天因为这一起信仰，因为这个宗教引变成是母子两死，对两条人命，其实都是跟宗教有关系的哦。这个信仰民间信仰到底是不是引人为善，我觉得是打上一个问号啦，也是希望各位听众们，呃，再去接触这些民间信仰，这些很多的我们讲苏灵丢嘛，哦，这种私人的小庙小宫的时候，真的是要特别注意哦，以防这种可能是骗财啊、骗色的事情，真的是会发生。好，那么这一集的我在案发现场呢，就谈到这边，也感谢志文哥的分享，谢谢您，
1: 感谢胖子哥，谢谢
0: 。接下来是听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的呢是 t o 偷 o 红哦，他还是我们的老听众了，之前就来留过言。那这一次他说呢，潜水许久的我在大夜班终于追到最新的一集了。那听到本集呢 ，E P E 三八来宾提到的韩国反霸凌，突然想到啊，最近迪士尼影音平台有一部《第三副仇者啦》了哦。那剧情刚好就是跟来宾说的一样，霸凌者反被霸凌，因为撞着呢有背景的男同学一直霸凌女同学哦，也让女同学亲生，让女同学身心疲惫。看到这边真的会觉得霸凌真的很可恶，也谢谢丰德跟制作团队制作优质的节目。前一阵子呢，也因为外公年老了，没有人可以照顾，突然想到案发有说过长照的部分哦，现在也去申请长照成功，兄弟姐妹也不会在那边吵架。谢谢案发现场呢，让我上大夜班可以听，不会太无聊，度过晚上的时间。对，我记得我们之前提过呢，韩国那边有个职业哦，就是专门来。霸凌那些去霸凌别人的人，让他们反被霸凌哦，知道被霸凌的滋味是怎么样的。说实在的，我会觉得说，对霸凌者而言，这样的惩罚算是蛮直接，而且蛮有效果的，因为对他们而言哦，他们不知道被霸凌者的那种痛楚跟那种身心的焦虑到底是怎么一回事哦，他们只觉得霸凌别人很有爽感而已。但是如果他今天被霸凌过，知道被霸凌的感觉的话，他或许就可以换位思考了。那可能也不太敢再去霸凌别人了，因为通常一个霸凌行为呢，会是一个人点火，那群体来效从哦。只要缺少那一个点火的人呢，可能就不会有在后续的霸凌行为了。秃头红也有提到一部 Disney Plus 的影集哦，叫做我刚查了一下啦，应该叫做第三人称复仇。那他讲的是一个高中生在校园坠落身亡啊，那他的双胞胎呢不相信自己的哥哥是自杀，决心要找出凶手来进行报复。我在想，是不是韩国的校园霸凌状况比台湾还要再严重很多？还是我已经脱离校园太久，已经不知道学校里面的霸凌状况到底是怎么一回事？或许比我想象中的还要再更严重吗？哦，如果听众有知道目前台湾学校的霸凌状况是怎么样的话。也欢迎来跟我分享。那偷偷红也有提到呢，在听完施志珍那一集之后呢，他们家也有去申请相关的长照、哦、那后续也申请成功了，也很开心那一集呢，真的是有帮助到你们。那案发可以陪伴你的上大夜班时间是什么大夜班呢、啊？是超商吗？还是是忘记你到底在哪边上班了？总之很开心可以陪伴你。好，那下一位留言的呢是 G G 哦，这个 G G 跟我。大学社团的一位好朋友呢，其实算是相同的昵称哦，就是那个猴子吱吱叫的那个吱吱啦。那吱吱他说嘞，默默潜水好久，第一次留言，就是想要告白智博哥。哦呦，他说从这两次的访谈呢，感受到他是一个温柔的人，加上呢口条逻辑清晰，中文造诣深厚哦，确实颠覆一般人对于真心社的想象。听完最新一集后，就马上在金石堂下单新书了。至于啊，这个私刑正义的部分，理智上呢觉得不应该这样，但情感上还是难免觉得很解气啊。我想社会上还是需要有人去执行这样的事吧。另外，丰德的声音很好听，但不知道有没有人说过你年年年年不分，<笑>年年有余啊。他说的是呢跟了啦，我刚刚读一下，发现真的、欸、就是呢跟了好像。了的部分就不太会卷舌了，了了了了了，那会把呢黏跟脸搞在一起，嗯、呃，但是这个发音不正确，大家应该也挺奇怪的吧？我看看，试试看啦、啊，看能不能够更正哦。不过这个哦，我是觉得有点困难，我说这是高雄腔吗？还是是我不知道到底是什么样的关系？那其实志博哥那几集呢，真的是圈粉很多听众哦，像我们的案发真相团队的订阅群组里面哦，呃、我们小队员也有说，哎、欸，感觉志博哥算是。中文造诣很深厚，都会突然掏出几句成语来，然后其实，在访谈当下，我也不是很确定那个成语到底是什么意思。呃，这好像是什么“调和鼎鼐”吧？那我好像感觉到大概是应该是某个意思，但是又不是很确定到底是不是，因为平常也不会听到有人在用这个成语。那后来呢，我去这个教育部的词典查了一下啦，“调和鼎鼐”，它的意思是。呃，处理国家大事哦，如同在鼎、奈中来调味。那鼎跟奈呢，都是古代的烹调器哦，有点像我们用种炉子的感觉啦。总之，这个调味鼎、奈呢，就是在指处理国家大事哦。那多的是用来指宰相的职责。那那几集呢，跟志博哥去访谈，真的觉得是很开心，也觉得很荣幸的一件事情哦。因为真的觉得他是一位非常非常厉害的人，而且又很谦虚。其实你可以在，比如说你在开车啊，在国道上，很常会看到他们家的广告，超级多，超级多。然后我昨天在回办公室要去处理事情的时候，发现，在我们办公室里面的那种遇到电梯什么被关的一些处理步骤啊，就是那样一张告示，也是他们家做的，也是他们家征信社的名字、哦，就让我有点吓到，觉得哇，真的是事业做得很大。那关于私刑正义这一部分呢？其实我觉得，呃，要跟听众们算是事后吧，来跟大家聊一聊哦。因为我觉得是有这个必要性的。其实我会蛮担心，在我们的节目中呢，去谈论一些跨越法律红线的问题，因为毕竟有一些未成年的听众。那对于这些小弟弟啊、小妹妹，或许他们嗯，身心还没有发展的很健全，可能就会想要这样子去处理事情哦。那对于成年人而言，我相信大家绝大多数是可以去判断什么是是非，什么是对错的。但是对于一些还在学的学生们，可能就没有这个办法哦。就在讲你们啦，哦，这些小鬼头，有时候听一听觉得哇，好酷哦，不然我来试试看好了。那下次来找真心是来揍人哦。我相信可能就有一些弟弟妹妹会有这样的想法哦。所以当时呢，我在跟智博哥谈论私刑正义这个话题的时候，呃，我记得哦，我在后面也有来跟他提问这件事情他的看法。那其实智博哥自己也有谈到说，这件事情本质上动手打人一定是不对的，这个是大前提哦。我们当然不是要倡导暴力是正确的一件事情，而是他们在执行他们的工作，他们在替人跨越法律红线。那对我而言，我有说过，我是看待法律界限觉得比较重要的人。那有些听众可能觉得还好，但是我觉得可能是因为我的工作缘故哦，我们是社会记者，那就是我们都要处理一些打架嘛，然后一些枪毒嘛，就是我们常常去接触到这样的东西，会觉得说，诶、哎，法律这个东西是蛮重要的，不然这社会上那么乱，如果成天都有人在那边为非作歹的话，呃，我们的治安怎么会平稳呢？哦，所以就是一个。社会记者的想法，所以我们我自己本身看待法律会觉得它蛮重要的，而且不会想要去试图跨越法律，会把它看得很重。但是呢，不管你喜欢或是不喜欢哦，社会上就是有一群真相社这样职业的人，他们的工作可能就是去违法，不管是跟监，不管是因为其实跟监也算是已经跨越法律红线的了。又或者是装设针孔啦，然后装这个定位器啊，装定位器也是一定是违法的行为哦。那你看志博哥可以在我们节目上侃侃而谈那是因为这就是他工作的一部分。而且他不谈，我们节目不谈，不代表这件事情、这个工作在我们台湾社会不存在。所以我觉得让大家知道这个社会到底是怎么一回事，是怎么运作的，那还蛮重要的、哦，不是我们所想象的那么单纯。因为，嗯，确实他们的工作。连我自己也觉得哇，很大开眼界。我没有想到，像是他们的设计啦，他们的各式各样的行为，真的是让我一个小小社会记者，过往可能没有想过哦，竟然可以做到这种程度。那我相信也是很突破很多呃原本听众们的认知。所以最后我会觉得，我必须得接受这个现实，就是社会上好像真的得有这一些人存在，就是真心说他们的存在，他们的工作。对于某些人而言是很重要的，像今天你的老公、你的老婆，你感觉他出轨了，那你要搜证，那是不是需要请到他们？哦，那他们有他们的专业。今天你感觉自己的儿子好像诶学坏了，去染上毒品，那跟了一群坏朋友，但是、呃、因为这个亲子代沟的关系哦，你又不知道怎么样去跟自己的小朋友沟通，哎，会不会请真心社也是一个好的方式呢？我觉得哦，这都是让大家有多一个选项。当然，这个选项是好或是坏，我觉得这个价值观呢，就是由大家自己去定义。但是这些人他是存在，而且不会因为我们不讲，他就会消失。所以在我们的这个听众留言呢、哦，其实，呃，有一个人留言，然后他是讲说，请勿播放。犯法的内容哦、喔，其实看到这个留言，他给我们一颗心。我原本是懒得理的，因为我觉得拜托，大家又不是小朋友，我们知道知道犯法，我们不会去做啊。这种事情难道还要我跟大家讲吗？那我也在节目中也有下过监狱啦，所以我就觉得、呃、原本懒得跟大家再再提这件事情了。那既然有这个留言哦、喔，也是借机跟大家讲一下我们节目的立场，那也是要跟。呃，还没有成年的小朋友们哦，我们的听众们，好、哦，小鬼头呵呵，可能你们不觉得自己是小鬼头哦，只、就是你们觉得诶、欸，自己很成熟了，但千万不要因为听起来觉得很酷很帅，就想要去模仿啊，去效仿哦，这是不对的行为。真的有状况的话，可以跟自己的市长沟通，或者是真的不行哦，来找我，来私讯问我也可以啊、哦，千万不要做一些这违法犯纪的行为哦。真的进少管所了，那里面的生活绝对不是你想要的，好吗？好、哦，下一位留言的呢是这个玄 a b 他说非常优质的节目，故事叙述呢都非常精彩，一开听就停不下来。下一个是 see hola， 他说半个月追半季哦，上班的凉半曾经遇过的恐怖情人，那时候呢我说完分手，对方还跑来揍我后来的男朋友，哦，然后打电话威胁要散布我的私密照，好险哦，他有的都是修过图的 b i 比 n 尼照而已。最可怕的是，他躲在楼梯间冲进我家，要我煮饭给他吃才肯走。每天打电话来威胁我跟我当时的男朋友。最神经病的是，他还打给我前男朋友，跟我爸妈说我跟他分手了。不知道他在想什么，而且呢还一直威胁说我没死要感谢他。有时候我遇到疯子真的也没办法。听到恐怖情人呢有感而发。那会继续追下去。本来呢都在听历史类哦，追完以后无意滑到我们的案发现场，就一直追，一直追，还在努力赶进度。剧情的流程呢真的很丰富哦，也才知道其实我遇到的疯子不是最疯的。加油加油！哦、看完这个听众这个 HOLA 的留言，有点怎么说呢？太可怕了！我他真的是很有可能去做出一些非常可怕的行为哦。就光是那一句我没死，要感谢他，我就觉得他真的有时候是脑中可能有一些念头是想要你的性命。那到底怎么去对付恐怖情人呢？哦，我们过往在跟骚法那一集有请子祥哥来谈，而且跟志博哥的那几集呢也有谈到恐怖情人这个议题哦。他对于恐怖情人也算是蛮有心得的啊，因为有时候大家不知道怎么解决哦，也会去找征信社来处理。那我觉得。呃，如果你真的是想方设法，然后都没办法去赶走的话，或许花钱请征信社也是一个方式。这个方法原本不存在在我的脑海里面我脑中完全没有这个选项。但听一听之后，也会觉得好像蛮有道理的。诶，这些恐怖情人他们就是生活中没有重心嘛，他们的重心就是原本的男人朋友，原本的女朋友。那他的重心消失了，然后就会花非常多的时间想要去。复合那不惜去报复或者是会去伤害对方哦。那如果今天他有一个新的对象，或者是他有一个新的目标，转移他的一些生活重心，他可能就不会去抢东想西的了。那这边呢也是要提醒各位听众哦，目前跟踪、SO、法已经上路了。如果真的有需要的话，看怎么样的方法来搜证，或者是直接去派出所跟民警讲有这样的状况哦，他们都可以协助。并且去警告对方不要再有这样的跟骚行为哦，必要的时候还可以去开立保护令啊，甚至将对方就直接呃强制拘提起来。自己的权益千万自己要顾。那如果身旁的好朋友呢有遇到需要的时候、哦，也可以把我们过往的集数呢拿给他听一听哦，可能也可以帮上他们的忙。好，下个听众是 Regina 1031。他说优质好节目，刚开始收听的时候呢，最引人入胜的是耸动的事件。但随着越听越多集数，更欣赏的是主持人除了讲述故事之外呢，同时也邀请各方的专家分析，让听众呢不只是看到一则撒狗血般的新闻，而是每一个悲剧的背后，可能隐藏更多的值得深省故事。这個、听众说的蛮好的、哦，我相信很多的听众们呢，一开始都是被一些我们前面的集数、哦、那些比较。耸动的案件啊，那很离奇的那些案件呢，给吸引，然后开始来听案发楼、哦。那后面我们开始制作一些比较不一样的内容。当然，这些耸动的内容、耸动的案件、这些著名的大案，我们还是会持续讲下去。那这些东西呢，我也知道是大家喜欢听的，我自己也会有兴趣去做。但除了这之外呢，我也有一些我想要做的内容，也有一些觉得蛮重要的议题，想跟大家来讨论跟分享。那最难的部分呢，就是做到这两者的平衡啊。有时候很容易就会偏重到某一侧啦，所以就会需要像是这两集的内容哦，就是这种白骨命案啊，一些很离奇的案件哦，让大家可以吸收一下养分啊，听一下这些嗯还是喜欢的东西。啊，偶尔听一下对自己也有帮助的东西，我觉得也是不错的。这集最后一个留言是被小猪摧残的女子，她说台语赞呐、啊。边拼模型边听 EP 一五零一五一哦，完全没有发现后半段完全变成台语。听到听众时间有人反映台语听不懂，吓得我赶快再去听一遍。我觉得呢，用受访者最熟悉的语言讲出来的故事，听起来才有感觉。听不懂的都给我去 YouTube 再看一遍啦。好，感谢这位女子，那她说的很有道理哦，就是听不懂的就直接去 YT 看字幕版是。最赞的啦，就是你也可以在我们 Pocket 听一次呢，然后 YouTube 再看一次哦、喔。我相信，呃，两边都有、喔，就是我们两边的的这个点阅数都会增加。<笑>当然，如果你发现呢，听一些集数听到一半觉得，哎、欸，这个好像听不三五嘞，听不太懂哦、喔，那你就可以先暂停哦、喔。那等到我们的 YT 的集数上架之后，直接用看的，那当时呢就直接会有上字幕咯、喔，所以不用担心说，呃，会听不懂哪个段落。在这边呢，还是要替我们的 YouTube 频道去推荐一下、哦，推看一下，大家还没有订阅的，赶快去订起来啦！去搜寻“我在案发现场、啊”。那其实，呃，我们有一个我们自己的频道，搜寻“我在案发现场”。那名字就叫做“我在案发现场”哦。我刚看了一下，发现已经有 5,300 多个订阅了。大家还没有订阅的话，赶快动动手指，现在就打开你的 YouTube， 搜寻“我在案发现场”，把它给订起来。那除了我们的主频道之外呢，在 ET Today 新闻云里面也有一个我在案发现场的播放清单，所以其实我们两边都会同步上片啦，但是呢，还是推荐大家直接到我们自己的频道我、哦、就是我在案发现场这个频道，因为里面呢就只会有案发现场的内容而已哦，也不用呃担心去看到其他的东西，全部都定起来就对了。最后呢，提醒大家哦，如果大家喜欢我在案发现场，喜欢我们节目，或者是你。嗯，喜欢丰德的话呵呵，不管是哪种意义上的喜欢啊。总之呢，在接下来的集数、呃、的听众时间里面，我会去公布一个重要资讯。那这个资讯呢，可能会是你们想知道的。这边呢，就先让我卖个关子，总之大家要锁定我们的听众时间就对了。那这集的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续募集当中，只要透过 m i s e r b u z s m b 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。如果各位在 Apple p a d k a s t 上面留言的话，我也多尽量在节目中给出回复。贵求听众们推坑给双旁的好朋友，一起听听看我们的
1: 案子。案发现场，我们下期见。